0: Человек в профессии Олеся Гавриленко Быть звонарем – его призвание Несколько лет назад в городе Чебоксара была создана удивительная школа колокольного звона «Перезвон», основателем и руководителем которой является член Чебоксарской местной организации Всероссийского общества слепых, инвалид первой группы «По зрению», Илья Михайлов. В феврале школа отмечает шестую годовщину с момента своего основания. В связи с этим я встретилась с Ильей и побеседовала с ним как об истории появления школы, так и концертной и фестивальной деятельности. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создать школу колокольного зона в городе Чебоксары.
1: Изначально идея создания школы была у настоятеля храма новомучников-всповедников российских Архимандрита Гурия, но начиналась она как курсы при православной библиотеке, которая находится в этом храме. После того, как курсы были открыты, начали посещать постоянные ученики, постоянные желающие, появилась идея именно перерождения курсов в школу Звонарского колокольного искусства. После того, как... Как к нам в Чебоксары приехал руководитель Международного центра колокольного искусства Андрей Анатольевич Ячков с колоколами для Сахалина. Он, послушав мое мастерство, именно поддержал данную идею. И вот так 12 февраля 2014 года у нас в Чебоксарах появилась ну пока единственная именно школа колокольного искусства.
0: А где сегодня располагается школа?
1: Ну, как помещение для занятий у нас есть в Доме культуры ровесник централизованной клубной системы города ЧПКСР.
0: Много ли специалистов сегодня задействовано в школе? и вообще как проходят ваши занятия?
1: Ну, на данный момент я занимаюсь именно подготовкой кадров для того, чтобы с будущими учениками работало как можно больше специалистов, чтобы именно оставить для себя именно административные задачи. Но сейчас как бы я работаю сам, и 80-90% материала это практика на учебной передвижной звоннице, и остальные 20-10% теория по учебникам которые у нас появились благодаря московской школе Ильи Дроздихина, с которой мы тоже сотрудничаем.
0: А где вы сами обучались колокольному звону и искусству вот этому? Начал я свое обучение в
1: ежкаролинской школе, но сейчас она не существует. Я являюсь, наверное, единственным выпускником, который продолжил именно образовательную деятельность. Но именно обучение колокольному звону началось в Вишкороле в 2012-2011 году. После чего я служил при храме новомучников-спередников российских штатным звонарем, А потом, вот после некоторого перерыва, уже появилась у нас своя школа.
0: А можно ли узнать немножечко поподробнее об источниках финансирования школы и как вы привлекаете средства?
1: Единственная поддержка и материальная, и иногда финансовая, это у нас Международный центр колокольного искусства. Мы являемся представителем, у которого финансирование происходит из личных средств либо с добровольных пожертвований, обучающихся за обучение.
0: А кто посодействовал приобретению оборудования, инвентаря для вашей школы?
1: Первоначально, как я уже говорил, курсы были при соборе научников советников российских города Чебоксары, и мы занимались на уличной звоннице, прямо на улице. Затем руководитель Международного центра колокольного искусства предоставил нам во временное пользование звонницу из пяти колоколов. И школа на тот момент переехала именно вот в стены Дома культуры «Южный». Потом все-таки мы решили, что нужно приобрести свой инструмент, свое оборудование. Долгое время искали меценатов, и мы его нашли. это был Анатолий Геннадьевич Аксаков, который приобрел нам комплект из пяти колоколов. И благодаря, опять же, Международному центру колокольного искусства мы смогли приобрести этот набор по себестоимости, то есть не за полную стоимость, как он продается в обычное время в обычным храмом. После того, как мы приобрели эти колокола и получили в дар учебные пособия, сейчас у нас есть программа для обучения детей Нижегородской школы, с которой мы тоже пытаемся налаживать отношения дружеские и обмениваться опытом. То есть у нас появилась возможность обучать уже на своей звонице и участвовать в различных мероприятиях благодаря Анатолию Геннадьевичу Ахсакову.
0: А берете ли вы какую-то плату за обучение или оно проходит на благотворительных началах?
1: Определенные платы у нас вот обязательные нету. Но все люди, взрослые, все люди понимают, что школа должна существовать. И когда люди спрашивают, сколько нужно заплатить для того, чтобы пройти курс обучения, то, конечно же, наверное, одну из самых минимальных величин оплаты мы берем, Но вот по информации из других школ, это, наверное, ну, может не самая минимальная, но одна из прям меньших стоимостей
0: обучения. Выдается ли по окончанию обучения какой-либо сертификат или документ? И если да, то где он может применяться?
1: Да, так как мы, как я уже говорил, являемся официальным и пока единственным Международного центра колокольного искусства мы выдаем диплом именно звонаря за подписью руководителя этого центра, ну и меня как руководителя школы. И данный диплом и в нашей республике считается действительным, и в других регионах. То есть мой выпускник работал и в Москве, служил при храме, и есть выпускники, которые служат сейчас уже в храмах Чепоксар. И сейчас мы планируем выдавать сертификат об обучении именно Чепоксарской школы без печати, чтобы это было и Чепоксарский сертификат, и диплом уже международного центра колокольного искусства, то есть уже целый комплект документов.
0: Сколько сегодня учеников обучается в школе, и как часто проходят занятия для них?
1: На данный момент у нас 6 учеников и занятия проходят по субботам-воскресеньям. Сейчас мы планируем увеличить количество уроков для более углубленного изучения. Это будет три занятия, то есть суббота-воскресенье и среда. Занятия проходят для группы по 3-4 часа, потому что все-таки 6 человек. И мы планируем перевести групповые занятия в смешанные, то есть и групповые, и индивидуальные, разделить время на каждого по полчаса, чтобы как можно больше информации каждый из них получил. Но после окончания каждого месяца обучения у нас проходят как бы зачеты, что ли, практически, где люди сами уже узнают о себе что-то новое, что они могут что-то исполнить из тех звонов, которые они будут сдавать, и понимают, что им нужно узнать еще для того, чтобы сдать экзамен.
0: А есть ли среди учеников люди с нарушением зрения? И насколько вот сложно человеку с нарушением зрения, вот как у вас, преподавать такие уроки?
1: С нарушением зрения на данный момент пока учеников нет. Но я готов, конечно же, принимать таких людей, Преподавать такие уроки именно с практической точки зрения несложно. Но, к сожалению, отношение окружающих приводит к трудностям именно моральным, не столько физическим.
0: Даете ли вы какие-либо мастер-классы или какие-то открытые занятия просто на городских площадках, может быть, в рамках каких-то мероприятий городских? И насколько людям это интересно?
1: В начале вообще развития школы, вот как-то у меня получилось два этапов в школе. Один был более бурный, а сейчас какой-то более спокойный. Я выступал и на Дне города, и на Дне республики. Но на День республики меня и сейчас приглашают. У нас же в республике основные празднования данного праздника проходят в районах, там, в Красноармейском, в Порецком. Меня вот приглашают именно вот в районы. Но это практика непостоянная. Именно в Чебоксарах я даю открытые занятия, ну, на данный момент только в стенах школы, в стенах того помещения, где проходят занятия. А так у нас ежегодно в плане есть сезон, в которые мы стараемся выезжать с благотворительными мероприятиями в социальные центры, реабилитационные центры, специализированные школы для слабовидящих, для слабослышащих, для людей с другими какими-то особенностями, в детские дома. Естественно, там уже мы оплату не берем, это уже наличные как бы средства. Единственное, какое у нас условие, это предоставление транспорта. Та или иная школа выделяет транспорт, и мы приезжаем с бесплатной программой, с детскими мастер-классами. Было такое время, когда детские сады интересовались нашей программой, школы. Ну, больше, наверное, взрослые интересуются. Детям все-таки дается сложно, потому что они не совсем понимают, для чего это нужно. Да, для одного занятия там приедешь, выступишь, дашь позвонить. Вроде детям интересно, но вот чтобы приходить там, каждую неделю, это уже намного сложнее. Взрослые, особенно люди пожилого возраста, люди старшего возраста, приходят уже с пониманием и осознают, для чего это нужно, что это не только духовность, но и навыки в музыкальной сфере. То есть мы изучаем и основы музыкальной грамоты. И в концертах не только у нас простые уставные церковные, колокольные звоны, но и светские номера, то есть на достаточно известные несовременные, пока несовременные композиции, мы накладываем колокольный звон для того, чтобы как можно больше людей услышало этот звон и не пугалось тому, что он только церковный.
0: А случается ли вам выступать на каких-либо фестивалях там или, вот может быть, конкурсах колокольного звона за пределами Чувашской республики?
1: Да, я являюсь лауреатом и дипломантом многих фестивалей. С каждым годом этих фестивалей становится все больше и больше. Каждая республика, каждый регион старается, чтобы у него был фестиваль. Это и Татарстан, в Елабуге, в Алексеевском. Я дважды выступал в селе Алексеевское на республике Татарстан. И, наверное, уже раз шесть в Елабуге. То есть я там постоянный прям участник. Затем являюсь лауреатом Международного фестиваля Лето Господне, но ну, оно сейчас всероссийский фестиваль. Затем меня приглашали даже на работу в Санкт-Петербург. Участвовал во Всероссийском фестивале в городе Астрахань, был с дружеским визитом в Волгограде. Ну вот, наверное, Суздаль, Елабуга, Алексеевск. Это, наверное, основные такие фестивали, на которых мне очень нравилось участвовать. Но что касаемо конкурсов, в большинстве случаев мы не организовываем конкурсы именно звонори, потому что звоны по сути своей одинаковы. То есть есть какие-то основы, Звона, правила, и звонарь именно исполняет в своем понимании тот или иной звон. То есть, это как бы у нас обмен опытом, поэтому у нас фестивали просто не конкурсные программы. Но в Нижегородской области я участвовал ну, по своей инициативе фестивале, который являлся конкурсом. Это была моя единственная такая. Практика. Я был удивлен, что меня туда пригласили, потому что фестиваль у них был, ну можно сказать, районный. То есть в селе, в храме организовали фестиваль между звонарями ну, своего района, конкурс. Пригласив меня, мне было просто интересно послушать их звоны, но именно в конкурсе участвовать я не очень хотел, но пришлось участвовать, так как уже приехал. И это был единственный именно фестиваль конкурса. В остальных случаях мы организовываем все-таки просто фестивальные программы. И вот фестиваль, который у нас два года уже проходил «Волжские перезвоны», инициатором которого является наша школа. Ну и я лично, это моя была давняя мечта, чтобы о нас, о республике, о городе узнали. И вот уже два года, я надеюсь, в этом году тоже будет, он тоже как бы всероссийский, но просто фестиваль.
0: Финансирование данных, творческих поездок происходит обычно за ваши личные средства, либо вы привлекаете спонсоров?
1: Фестивали, которые организовывает наше руководство, оплачиваются данным центром. То есть проезд, проживание, питание оплачивают они. Что касаемо Елабужского фестиваля «Спасская ярмарка», в котором я уже участвовал шесть раз, у них система такая, что дорогу туда мы оплачиваем сами, но нам это компенсируется, но нам выставляется определенный лимит, в который мы должны уложиться. А проживание и питание опять же за их счет. В фестивале международный, вот например, как фестиваль Алтын Майдан Крым, но это уже не колокольный возводно, а именно творческий фестиваль международного уровня в селе Межводное, куда мы вот с супругой два раза уже ездили. Там, конечно же, к сожалению, все за свой счет. И вот такой вариант поездок уже на собственном опыте мне не очень понятен, так как получается, что организаторы фестиваля не выполняют никакую работу. То есть и проживание, и питание, и проезд туда-обратно все оплачивается как бы нами. И вот в такие фестивальные поездки мы, конечно же, привлекаем спонсоров, что с каждым годом становится все сложнее и сложнее.
0: А есть ли постоянные спонсоры, партнеры? Кто уже не первый раз помогает? Ну, вот Анатолий Геннадьевич Аксаков
1: нам помог два раза вот как раз с поездкой в Крым на фестиваль «Алтын-Майдан». Так именно из местных каких-то бизнесменов, меценатов пока таких не было привлечено. Ну, может быть, потому что от этого нет никакого результата. То есть, да, мы представляем республику, да, после того, как мы стали ездить по другим регионам, а чуваши узнали на уровне вот колокольного искусства, а не так, как было в первый раз, когда мы поехали в Суздаль, и нас отправляли обратно на автобусе и у меня, как у руководителя, спрашивали, куда ехать нужно, куда билеты покупать. Я сказал, что в Чебоксар, и у меня так через паузу спросили, а где это? Хотя, в принципе, от Суздаля, от Владимирской области до Чебоксара не так далеко. Ну, Пришлось объяснять, что вот с Москвы будет нормально. Но спонсоров, к сожалению, пока постоянных, кроме Анатолия Геннадьевича Оксакова, нет.
0: А какова в среднем продолжительность колокольных фестивалей? Сколько дней они в среднем так продолжаются? Ну, в
1: среднем 2-3 дня. Из ярких таких моментов, когда вот два-три дня, мне запомнился фестиваль в Астрахане. потому что вот я планирую в нашем фестивале такую систему тоже создать, чтобы звонари, которые приезжают к нам, сначала выступают в городе, вот как в Астрахане было, а потом машинами их развозят в районы. То есть они дают мастер-классы и звон-концерты уже в районах. То есть два звонаря в один район, два звонаря в другой район, и всех так вот рассылают. То есть уже охватывается более обширная площадь и более обширное количество зрителей. Но а так более трех дней, наверное, не проводится.
0: Расскажите, пожалуйста, немножечко о ближайших планах школы и, наверное, о главном событии, которое вот должно произойти, это о вашем творческом вечере.
1: Как для любого руководителя любой организации, тем более школы, у меня, конечно, план увеличить количество обучающихся, потому что в республике очень критичная ситуация с профессиональными звонарями. На своем опыте скажу, что по республике я ездил достаточно много в различные районы, в различные села. Когда приезжаешь в храм, складываются две ситуации. Либо подходишь к Настоятелю храма или там часовни Спрашиваешь, есть ли у вас колокола И он тебе отвечает, что да, что-то там висит Иди поднимайся, посмотри Это очень печально (laughs) Мне как специалисту И вторая ситуация, когда поднимаешься на колокольню Как-нибудь стараешься настроить колокола Чтобы отзвонить на службу А вместо того, чтобы была радость К храму подбегают люди пожилого возраста И с ужасом кричат Что у нас пожар начался (laughs) Это тоже, конечно, очень печально Возвращаясь к планам, конечно же, увеличить количество обучающихся, количество выпускников, которые именно направлены на познание данного искусства, развить фестиваль, развить концертную деятельность не только свою, но и выпускников. Этим вопросом я сейчас и занимаюсь, подготавливая кадры для школы. И, конечно же, чтобы о нашей школе узнавал как можно больше городов и больше таких вот вопросов, где у нас Чуваши, где у нас Чебоксары не было. Что касаемо творческого вечера, это, наверное, не творческий вечер, это, наверное, промежуточные итоги за шестилетний период нашей школы. То есть именно и отчет, что произошло за эти шесть лет, каких мы результатов добились, есть ли вообще какие-то результаты. И, конечно же, очередной благотворительный концерт, так как в концерте будут участвовать профессиональные творческие коллективы города Чебоксара. Это будет абсолютно бесплатный концерт, хотя мне многие говорят, что если это день рождения, это обязательно должны быть билеты, обязательно хоть какой-то ты должен получить прибыль. Я не хочу получить с этого прибыль. Единственный плюс от этого мероприятия, который я надеюсь получить, это реклама, чтобы в школе узнала как можно больше людей. В концерте, вот, как я уже сказал, будут участвовать творческие коллективы, с которыми мы сотрудничаем на протяжении всех шести лет. Некоторые будут номера именно колокольного звона. Некоторые будут номера в исполнении выпускников школы, сейчас учеников, потому что большинство учеников у меня с музыкальным образованием либо оконченным, либо вот сейчас обучаются. Но Скажу сразу, что музыкальное образование не обязательно для обучения, и некоторые вот номера будут совместные с творческими коллективами, это вот, например, с певческой капеллой «Классика» мы вместе будем ставить номера и с другими коллективами тоже. Я очень надеюсь, что на этот концерт придет как можно больше людей, потому что все-таки организовывать такое ну, достаточно серьезное и важное для школы мероприятие, для пустого зала будет не очень приятно, но будем верить в хорошее.
0: Планируете ли вы СМИ пригласить на данный концерт? И как часто вообще средства массовой информации проявляют интерес к вашим творческим вечерам?
1: Мы сотрудничаем на протяжении, опять же, всех шести лет, то есть вот на концерте у нас будет, я планирую демонстрация репортажей ГТРК ваше так как они, начиная вот с 2014 года, еще когда школа была курсами при храме, потом когда она стала школой вот в ДК «Южный», потом когда у нас была такая страница короткая, правда, страница биографии, но мы пришли в Свято-Троицкий мужской монастырь, в Центр подготовки церковных специалистов, и вот сейчас мы находимся при ДК Ровестник. то есть все вот эти вот странички нашей биографии, они запечатлели, то есть есть репортажи и про фестиваль колокольного звона, который у нас позапрошлом уже году первый был. Наверное, мы продолжим эту историю. То есть я планирую пригласить именно ГТРК «Чуваши». Возможно, какие-то печатные средства массовой информации. А так, чтобы именно кроме вот ГТРК «Чуваши» кто-то проявлял интерес. Пока такого не было замечено.
0: А Если говорить о публике, которая приходит на ваши концерты, то... Какой то возраст в основном? Может быть, есть какие-то моменты, которые уже удалось для себя вот отметить в плане посещаемости?
1: Ну, очень странный, конечно, момент, который был замечен. Это либо очень маленькие дети, даже ясельные группы детских садиков, просто детские садики. Но именно что касаемо концертной деятельности. Либо люди очень пожилого возраста. Вот самая взрослая, так скажем, моя ученица, но, к сожалению, ее уже нет с нами, ей на тот момент было 89 лет. Это касается и концертов, это касается и мастер-классов, это касается и поездок в районы, то есть в район приезжаешь либо на своей звонице, либо, вот как в селе Красный Читая, у них там уличная звонница тоже, как бы в шаговой доступности, то есть они видят, кто находится, что делается на колокольне. И вот именно кто приходит, на эти мероприятия, так скажем, в этот момент это либо дети где-то, наверное, до 12 лет и потом уже с 20 лет и уже более-более-более старшие и без ограничений абсолютно. То есть вот с 12 до 20 очень мало. Единственные случаи были в этой возрастной категории, когда либо дети школьного возраста посещают православные классы, либо родители очень вот церковленные, и вот ты должен ходить что-то вот выбрать вот такое именно с церковью связанное. Но заинтересованности нет, просто подойти и дернуть за веревочку ударить в колокол, это максимум. А так, чтобы было заинтересованы это либо маленькие дети, которых фактически не оторвешь от колоколов, пока они не названятся, либо уже более взрослые контингент, которые вот уже понимают, для чего это нужно, что это такое, которые просят позвонить, которые просят, чтобы я что-то исполнил, которым очень нравится импровизация с известными композициями, которые приходят на все вот открытые занятия.
0: Как вам кажется, вот почему сегодня в районах республики не уделяется внимания вот в храмах да, на колоколов? Ну,
1: почему не уделяется внимание? Если в храме есть финансовая стабильность, то почему-то сейчас пошла такая современная мода на электронный звонок. Это система электронного звона, ну, наподобие, наверное, компьютерного синтезатора. То есть это набор моторчиков, подвязанный колокольчиком, и все управляется компьютером. Да, там 160-200 звонов даже на 5 колоколов. Да, там очень выявлено, четко, все правильно, со всеми паузами. Ну, компьютер, электроника. Но эта система стоит около 300 тысяч, это без колоколов. За этой системой нужно следить, и если даже выделили настоятелю средства на приобретение этой электронной системы, он поставил, да, там месяц-два, он там порадовался, вот какой мне красивый звон, там даже с телефона можно управлять, что нас очень пугает, то есть настоятель сидит дома, ему нужен звон, он по телефону позвонил, у него там в храме уже зазвонил для колокола. Но потом есть, естественно, один большой минус. Электроники нужно электричество. И если в храме нет электричества, то, соответственно, и звона тоже нет. И батюшка настоятель уже начинает паниковать, что потратил такую большую сумму денег, лучше бы я нанял звонаря. но ну, если в селе там, платил бы ему по тысяче в месяц, человек был бы рад, и звон был бы. А когда в храмах нет финансовой стабильности, то и лишь бы храм не разрушился. И настоятелем просто уже не до колоколов. Они вешают один колокольчик перед входом. Определенное количество раз звонят. Как бы звон есть, есть все, достаточно. Ну и, к сожалению, наверное, именно советское время еще дает о себе знать. Люди пугаются красивого звона. Несколько раз, когда я приезжал в районы, меня уже ругали, что тут тут шумишь, что у нас случилось, я думал, у нас пожар, и просто люди не привыкли к красивому звону, профессиональному, они привыкли, вот 12 раз им там отзвонили, значит служба началась, потом 12 раз отзвонили, значит служба закончилась, нет заинтересованности, наверное, нет финансирования в большинстве храмов, и, наверное, люди сами... Не все хотят, чтобы был звон. То есть, может быть, люди пожилого возраста еще хотят, чтобы что-то звонило, а молодежи тихо, ну тихо, тихо, нормально, значит.
0: Что, на ваш взгляд, является сегодня главным достижением школы? Ну и, может быть, к чему-то стремиться еще вам?
1: Ну, конечно же, главное достижение школы – это фестиваль, инициаторами которого мы являемся. То, что школе знают, хоть в некоторых городах, то есть уже вот в приглашениях, в новостях о прошлых фестивалях, о будущих фестивалях уже пишут, что вот планируется приглашение школы города Чебоксары. То есть хотя бы уже появилась такая строчка, что есть в Чебоксарах что-то там. Это, наверное, самое главное достижение. И то, что вот, как я уже говорил, в храмах города, в храмах республики появились Звонари, выпускники нашей школы. В одном храме даже служит будущий священник, возможно, что он уже священник, тоже с дипломом нашей школы. Это вот самые крупные достижения. К чему стоит стремиться? Это, конечно же, в планах у нас стать штатной единицей митрополии, Чебоксарской-Чувашской, добиться каким-либо образом, чтобы в штат сопровождения нашего митрополита включили тоже штатного звонаря. Раньше я мечтал, чтобы этим звонарем стал я, но сейчас уже как-то у меня таких планов нет. Будет выпускник, даже будет лучше. Для того, чтобы Владыка не переживал и его... Сопровождение не переживало, будет там встречный звон, не будет там встречного звона. То есть, владыка приезжает, и с ним уже звон есть как это существует уже в других республиках, даже в Вишкороле, в Татарстане, хотя Татарстан это больше, наверное, мусульманская республика, но то, что там минимум два фестиваля колокольного звона, хотя в Казани нет школы звонарей, и ко мне приезжали даже из Казани желающие обучаться. И, конечно же, также постараться добиться того, чтобы у школы появились какие-то контакты, либо какие-то знакомства в том плане, чтобы иногородние обучающиеся имели возможность проживания. То есть в Пешкороле, когда я обучался, есть центр православия, Ну, как, наверное, социальная гостиница, то есть там новое здание со всеми условиями. И вот там нас размещали. Да, мы за проживание какую-то сумму платили, но я думаю, что если иногородние будут приезжать, то им проще заплатить за проживание и никуда уже не ездить, чем, например, вот с той же самой Казани. Ехать в Чебоксары, даже если там на 3-4 часа, потом обратно возвращаться, это, наверное, будет даже дороже. То есть, именно вот обеспечить возможность иногородней не только из других регионов, но и есть желающие из районов приезжать, чтобы хотя бы там 2-3 дня они могли жить в Чебоксарах для того, чтобы получить какую-то информацию и потом там уехать, потом опять приехать опять на три дня. И, конечно же, чтобы школа все-таки стала штатной единицей метрополии, чтобы было финансирование именно бюджетное чтобы и поездки были проще, транспортные именно расходы, и оплачивать работу, службу вот, будущих подготовленных специалистов, какие-то учебные пособия докупать. Ну и, конечно, чтобы обучение было, может быть, еще либо ниже, либо совсем бесплатно. Но пока это только в планах.
0: Через несколько дней после нашей беседы с Ильей Михайловым я посетила его творческий вечер, который прошел в Доме культуры Южной Городки Баксары 13 февраля и был посвящен шестилетию со дня основания школы Колокольного звона. Предлагаю слушателям журнала Диалог небольшой фрагмент с того концерта.